0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Blabla Podcasts. Dieses Mal sitze ich alleine vor dem Mikrofon mit den aktuellen Instagram-Trends. Ja, richtig gehört. In dieser Folge geht es rein um die Updates auf Instagram, denn es hat sich einiges getan. Und nachdem wir jetzt sehr, sehr viele Interviewfolgen im Podcast hatten, wobei ein bisschen geschummelt haben wir ja schon, weil eines der Interviews war ja tatsächlich mit mir, als ich meine Kollegin Caro interviewt hat. Aber dieses Mal bin ich wirklich wieder alleine vor das Mikro für euch gekommen und ich muss sagen... Für alle, die jetzt regelmäßig die podcast how hören, ein extra Tipp. Bitte kommt immer wieder zurück zu eurem Ursprung, weil ich muss sagen, ich beschreibe euch die Szene kurz. Ich sitze bei uns im Büro in einem Ort, wo auch immer die Interviews stattfinden. Ihr kennt vielleicht schon das grüne Sofa von den Videopodcast. Und ich muss sagen, ähm, ich sitze hier alleine auf dem Sofa, habe das Mikro gemütlich in der Hand ähm, Schaue in den Raum, es ist leer, es ist 17.30 Uhr abends. Die Kolleginnen haben bereits das Büro verlassen. Es hat wahrscheinlich 35 Grad und ähm, ihr könnt sich geehrt fühlen, denn ich habe gerade nur für euch den Ventilator ausgemacht und äh, ja, ich sitze jetzt hier bei der Hitze, ähm, um euch diese, diese Folge noch aufzunehmen, weil der Tipp ist tatsächlich, beim Podcasting geht es sehr ja viel darum, authentisch Einblicke zu geben und eben auch Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Das grüne Sofa, der Hund zum Beispiel. Viele kennen Georgie aus den Podcast-Recordings. Also versucht euch da auch ein bisschen so eure Markenidentität aufzubauen. Und noch was weiteres, weil es mir gerade einfällt: ähm, tatsächlich äh, das Thema authentisch kommunizieren. Und effektiv kommunizieren, also effizient etwas zu produzieren, ist extrem wichtig im Podcasting. Leider schreckt es viele Leute ab, dass die Produktion beim Podcast sehr aufwendig werden kann und das stimmt auch. Und wir möchten natürlich eine super Audioqualität, deshalb habe ich ja auch mein, mein Standmikro und versuche wirklich mit nur ein paar Zentimeter Abstand direkt in das Mikro zu sprechen, um euch die beste Qualität liefern zu können. Aber was auch wichtig ist, ist, dass man bei der Produktion schon sehr viel machen kann, damit eben die Produktion nicht so aufwendig wird. Ich gebe euch hier ein Beispiel, Batch-Produktion. Ich sitze jetzt mittlerweile seit vier Stunden, viereinhalb Stunden hier im Studio und habe bereits zwei Interviews mit tollen Gästen gehabt. Dazwischen habe ich einen Artikel, den ich für OMT einsprechen durfte, den ich auch selbst geschrieben habe, Aufgezeichnet. Das war erstaunlich anstrengend, muss ich dazu sagen. Ich habe mir das einfacher vorgestellt, eher wie diese Solo-Folge. Ähm, und ich nutze da wirklich das, ähm, ja, effizient zu arbeiten. Also ich habe ja dann schon meine Kamera aufgebaut, die Belichtung eingestellt, den Ton eingestellt und so weiter und dann versuche ich wirklich so viele Folgen wie möglich auf einmal zu produzieren. Und im besten Fall würde ich sie sogar heute noch schneiden und hochladen mit den passenden Social-Media-Posts, weil jetzt ist ja noch alles frisch in meinem Kopf. Ob sich das heute noch ausgeht, schauen wir mal. Ich muss nämlich tatsächlich in einer Stunde circa weg. Aber für diese Folge wollte ich mir auf jeden Fall noch Zeit nehmen. So, das nur am Rande. Ich habe euch ja versprochen, wir sprechen über Instagram. Und zwar gab es da ja drei sehr, sehr große Neuerungen in den letzten, ja, ich glaube nicht mal sechs Wochen. Um, das erste große Thema ist Threads. Ja, jeder, der im Social Media Bereich äh, unterwegs ist, hat es mitbekommen. Instagram hat ja jetzt auch eine zweite App gelauncht und zwar Threads. Die kann man sich ähnlich vorstellen wie Twitter und ist auch so als Alternative für Twitter-NutzerInnen gedacht die jetzt Twitter nicht mehr nutzen wollen aufgrund des Eigentümerwechsels mit Elon Musk und dann eben lieber weiter die vertraute Plattform von Meta verwenden möchten und dazu eben Threads. Ähm, sehr, sehr viele InfluencerInnen, vor allem auch aus dem US-amerikanischen Bereich, sind jetzt schon auf äh, Threads gewechselt oder zusätzlich umgestiegen, haben es mal kurz mit der Community ausprobiert. Der Punkt ist, eine zusätzliche App zu verwenden, hat sich in den wenigsten Fällen bei, bei den Plattformen bisher ausgezahlt. Deshalb ist stark meine Vermutung, dass sich das in, in dieser Form nicht lange durchsetzen wird, dass wirklich die CreatorInnen, die jetzt auch schon auf Instagram sind, dann tatsächlich eine zusätzliche Kommunikationsplattform brauchen. Für die NutzerInnen, die aber bis jetzt Twitter genutzt haben und die gleiche, mehr oder weniger gleiche Funktionalität auf einer, von einem anderen Anbieter nutzen wollen. Für die ist natürlich Threads super. Das heißt, in diese Richtung glaube ich schon, dass es sich etablieren wird. Der zweite Punkt ist, dass natürlich ähm, Text dieses Jahr extrem äh, an Zuspruch gewonnen hat. Klar, wir mögen noch alle immer diese Kurzvideos und Video-Content, Videoformate, auch im Podcasting bleiben nach wie vor sehr aktuell und wichtig. Aber Text wird immer wichtiger und deshalb auch schaut vielleicht doch mal auf eure Content-Strategie, überlegt euch, was ist wirklich das Format, das euch liegt, das ihr gut machen könnt. Schreibt ihr gerne Texte, macht ihr gerne gute Bilder, macht ihr gerne Videocontent und worauf re reagiert auch eure Zielgruppe? Schaut euch das nochmal an, denn nur weil vielleicht jetzt gerade Text nicht in ist, so hat man zumindest gesagt vor zwei, drei Jahren, heißt es nicht, dass Text nicht für euch super funktionieren kann, also lange Captions zum Beispiel. Und jetzt merkt man eben speziell, dass Text und eben Captions da ähm, wieder zurückkommen in Form von diesen Threads. Aber nicht nur hier, sondern auch der Broadcast-Channel wird immer interessanter. Ihr seht ja, dass ähm, es jetzt diese Broadcasts gibt auf Instagram. Das ist der zweite Trend oder die zweite Neuerung auf Instagram. Das heißt, was ist das? Es ist ein Channel, der mittlerweile für Unternehmensaccounts, CreatorInnen-Accounts, ähm, verfügbar ist für diese zwei. Falls ihr das noch nicht habt, dann müsst ihr noch ein bisschen gedulden. Das wird sicher in den nächsten Wochen auch für euren Account für, ähm, verfügbar werden. Und was man in diesem Broadcast tun kann, man kann sich das wie, eine, wie einen WhatsApp-Broadcast, wer das verwendet, vorstellen oder eben auch wie eine WhatsApp-Gruppe, bei der nur eine Person schreiben kann. Das heißt, eine Person schreibt, in diesem Fall meistens der Creator oder der Account, ähm, schreibt irgendwelche Infos, kann Bilder schicken, kann Videos schicken, Sprachnachrichten und die Community kann das dann liken oder zum Beispiel abstimmen in Polls und viele CreatorInnen nutzen das, um eine noch tiefere Connection zu knüpfen mit ihren Followern. Das heißt, es gibt noch exklusiveren Content für die Hardcore-Fans, die in einen noch engeren Austausch gehen wollen. Es ist natürlich für Creator CreatorInnen eine Herausforderung, weil damit noch ein zusätzlicher Ort dazukommt, wo, wofür quasi Content produziert werden muss oder sollte. Aber auf der anderen Seite ermöglicht es den Fans wirklich so ganz, ganz, eigene Einblicke zu bekommen. Es ist nicht alles so perfekt, wie, wie vielleicht teilweise schon in den Stories, weil Stories sind mittlerweile von der Produktion gar nicht mehr so unaufwendig und eben auch schon viel wichtiger als die Feed Posts sowieso. Ähm, das heißt, man sieht wirklich, diese Broadcast-Channels, die sind interessant und sind auch ein bisschen so wie ein Newsletter, kann man sich das fast äh, vorstellen. Also haltet den Blick, da haltet da die Augen offen. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, diese diese Broadcast-Channels zu nutzen, wenn ihr das Feature schon zur Verfügung habt. Denn ich denke, wie immer, wenn ein neues Feature rauskommt, dann wird es von der Plattform meistens sehr, sehr stark unterstützt und gibt euch eben auch gute, einen guten Push auf jeden Fall. Und das Wichtigste ist natürlich die Connection. Und diese Beziehung mit dem Kunden oder mit euren Followern könnt ihr super aufbauen. Ja, und die dritte größte Neuerung eigentlich ist, Kennt ihr diesen blauen Haken auf Instagram? Ja, der Verified Badge, wie der verwendet wird und was er ausdrückt, das hat sich sehr, sehr stark verändert. Früher war es sehr, sehr schwierig, diesen Verified Badge zu bekommen. Man musste dazu zum Beispiel nachweisen, dass man in der Presse öfter vertreten ist, regelmäßige Berichterstattungen hat, konnte auch nicht gekauft werden. Es ist extrem wichtig, äh, um eben quasi zu zeigen, hey, das ist ein großer Account, ein Account mit viel Reichweite, der auch verifiziert ist eben, das also hat schon immer für Verified geheißen, und der eine gewisse öffentliche Relevanz hat. Jetzt hat sich die Bedeutung insofern verändert, als dass jetzt eigentlich jeder sich diese Verified Badge kaufen kann. Also das ist auch schon Nummer eins, warum es die meisten Leute tun. Es ist natürlich schon ein bisschen ein Ego-Boost, <lacht> müsste ich lügen, wenn es nicht so ist, wenn man diese Verified Badge hat. Ähm, es gibt aber auch gleichzeitig, weil natürlich viele von uns haben schon immer davon geträumt, diesen blauen Haken zu sehen, Davon abgesehen aber ist es vor allem auch ein Zeichen, dass man verifiziert wurde. Also man muss dafür einen, einen Ausweis hochladen, das Geburtsdatum angeben, man kann den Usernamen zum Beispiel nicht mehr ändern. Es gibt da einige Punkte, die dann nicht mehr verändert werden können oder man muss dann eben nochmal diesen Verifizierungsprozess durchlaufen und dafür hat man dann aber diesen blauen Haken. Um, dass damit einhergeht, der zweite Vorteil, man bekommt natürlich auch Glaubwürdigkeit, weil das garantiert, dass da eine echte Person dahinter ist. Das ist übrigens auch die Argumentationslinie von Facebook, also von Meta, dass man eben dann sagt, okay, wenn jemand den blauen Haken hat, dann garantieren wir hier, dass hier eine echte Person dahinter steckt, soweit halt möglich und sie wollen damit eben Fake-Profilen entgegenwirken. Ja und der dritte Punkt, warum die Verified Badge äh, natürlich jetzt eingeführt worden ist, ist, dass äh, Meta damit Geld verdient. Also dieser Verifizierungsprozess, der kostet tatsächlich Geld und mit diesem, also man, man kauft sich quasi diese, diesen Verifizierungsprozess. Im Gegenzug bekommst du dafür von Meta einen besseren Support, einen direkten Support-Chat und wer jemals schon versucht hat, Meta zu kontaktieren wegen irgendeinem Problem, der weiß, wie lange das dauern kann. Eine Kunde von mir wurde tatsächlich vor drei oder vier Monaten gehackt und seither versuchen wir mit Meta Kontakt aufzunehmen, das Geld rückerstatten zu lassen und so weiter und so fort und das ist für kleine UnternehmerInnen extrem, extrem schwierig. Und da kann so ein Support-Chat und ein direkter Weg zum Support schon echt, echt hilfreich sein und deinen äh, ja, Stress also dich beruhigen. Und ich würde es auch empfehlen, wenn ihr eine gewisse Größe habt oder viel Geld in euer Instagram investiert habt, dass ihr euch überlegt, euch auch diese Verified-Badge zu holen, eben aufgrund der Glaubwürdigkeit, aber vor allem eben aufgrund diesem Zugriffs auf den Chat. Man muss jetzt sehen, je mehr Verified Accounts entstehen, umso höher wird natürlich auch der, die Anfrage für diesen Chat sein. Und da wird man sehen, wie gut der Support da wirklich auch dafür gewappnet ist. Ja, das waren sie, die drei Top Updates aus Instagram, damit Threads, Broadcast Channels und den Verified Badge. Jetzt würde mich interessieren natürlich, habt ihr schon eine dieser drei neuen Tools ausprobiert und wenn ja, was gefällt euch am besten? Und selbst wenn ihr nur als NutzerInnen unterwegs seid, habt ihr da schon Erfahrungen gemacht mit verschiedenen CreatorInnen? Schreibt es mir gerne per Instagram. Ihr Findet uns unter someagencypodcast, S-O-M-E, Agency Podcast, alles in einem, zusammengeschrieben. Klar, weil Marketing bla bla ist ja der Podcast von Some Agency. Und schreibt uns da gerne eure Erfahrungen, es würde mich wirklich interessieren und vielleicht gibt es ja bald noch einen Broadcast-Channel, dem ihr teilnehmen könnt. Genau, und noch eine kleine Notiz am Rande, weil es mich so gefreut hat und ihr ja auch ein bisschen Einblicke bekommt sie im Podcast, meine Community. Danke an alle Spotify-HörerInnen. Ich habe jetzt mittlerweile 137 Spotify-Abonnentinnen und es freut mich extrem, dass ihr immer so fleißig dabei seid und jede Podcast-Folge hört. Ähm, wie ihr wisst, steckt ja einiges hinter dieser Podcast-Produktion und umso mehr freut es mich, dass ich so eine coole Community habe, die da immer ganz fleißig am Hören ist und die da eben auch unseren Podcast abonniert hat. Herzlichen Dank wirklich dafür. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sommer. Und ja, bald geht es dann auch wieder weiter mit dem nächsten Podcast-How-To, beziehungsweise als nächstes erwartet euch ja sogar ein Interview. Also bleibt dran, es kommen spannende Folgen auf euch zu. Nächste Woche, kleiner, kleiner Ausblick schon mal, <lacht> gibt es nämlich für euch eine Folge mit Alex Kropf. Um, es geht um nachhaltige Kommunikation, es war wieder extrem spannend. Also kommt's wieder, hört sich die nächste Folge an. Bis dahin, einen schönen. Sommer. Bis bald. Tschüss.